0: Vocês da imprensa. Olá, amigos do Canal Campeão. Sejam muito bem-vindos a mais um Redação Home Office da sala da nossa casa para onde você estiver. Juntos de segunda a sexta, começando às 10 da manhã e seguindo até às onze h 30 com a versão em áudio disponível ali a partir das 5 da tarde na página de podcasts do Globoesporte.com dentro da aba, vocês da imprensa vamos aos destaques de hoje na no nossa redação quarta-feira, dia 17 de junho rapaz, o nome do jornal eu vou ficar devendo, hein Abendzeitung, acho que eu consegui, München destacando aí mais uma vitória, a oitava do Bayern de Munique, mal recomeçou o campeonato alemão já tem seu campeão no esporte, manda o líder. E esse gesto do Messi, hein? É uma referência a Cristóvão Colombo? É uma discussão paralela à vitória, a mais uma vitória do Barça no campeonato espanhol. No Independent, o placar é Rashford 1, Johnson 0. Como um jogador fez o governo ajudar crianças pobres. E todos os jornais ingleses, entre eles o Telegraph, destacam. Que a Premier League está de volta e a coroa está pertinho da cabeça de Jurgen Klopp com o seu Liverpool a ponto de conquistar o primeiro título desde que o campeonato inglês passou a ser disputado como Premier League. No Globo a pergunta, por que a pressa? Clubes aceleram volta, enquanto Botafogo descobre contaminados. Foram cinco e dois jogadores afastados por terem disputado uma pelada. E no Globoesporte.com vão voltar. Presidente do TJD de São Paulo diz que o governo vai anunciar a liberação dos treinos aos clubes nesta quarta. E já passo aqui uma notícia que nos foi encaminhada pelo nosso companheiro André Hernan. Deve ser por volta do meio-dia o pronunciamento do governador João Dória sobre a volta aos treinos. A volta aos jogos deve ser tratada com um pouquinho mais de cautela e talvez só aconteça em agosto, diferentemente do Rio de Janeiro, que optou por retornar amanhã. É, essa é a situação e esses e outros temas nós vamos debater com os convidados de hoje. Aqui estão eles. Bom dia, Maurício Noriega. Tudo bem, Nori?
1: Bom dia, Barreto, tudo bem? Apenas um pitaco inicial sobre essa questão de São Paulo. Houve uma pressão política dos clubes paulistas em relação à reabertura do futebol para os treinamentos. O argumento usado nessa reunião pelos clubes com o governo do estado de São Paulo foi que, olha, os shopping centers estão abertos né? para, para contaminação, para disseminação do vírus, uma área fechada é muito pior do que um treino de clube de futebol. O Governo do Estado de São Paulo acatou esse pedido, mas para a bola rolar, valendo, a perspectiva é agosto. Deve ter um período bom de treinamento, as equipes talvez voltem a treinar no dia 18 de junho, com etapas sendo cumpridas, testagens, treinos individuais, depois os treinos coletivos, mas com jogos para valer pelo Campeonato Paulista apenas no mês de agosto, segundo a apuração do nosso companheiro repórter do, do Sport TV, do Grupo Globo, André Hernani.
0: Milton Leite, deu uma pardão ajeitada no teto aí, Milton. São coisas que a gente vai reparando na quarentena, né? Quando muda o ângulo da
2: câmera, a gente sabe, né? Também tá é, quando bom. muda
0: o estilo, conseguiu dar, um, conseguiu dar uma domesticada, dar uma domada no cabelo, né, Milton? Bom dia.
2: Pois é, bom dia, Barreto. Bom dia, meu querido parceiro Maurício Noriega. Bom dia para Amanda, que pela primeira vez tenho ó, o privilégio aqui de dividir janelinhas com ela. Você sabe que eu fiquei 90 dias sem cortar cabelo, né? E já estava tava quase na imagem só tinha cabelo, não aparecia mais. Então, eu resolvi dar um taço aí. aqui. É. eu não cortava tão curto assim, desde que eu estava na quinta série. né? Então, agora acho que vai durar mais uns três, quatro meses. Mas, enfim, só queria falar também que ontem eu li um texto que falava que na Europa, em média, esses campeonatos que a gente está vendo voltar agora, né? já tinha voltado o alemão, o português, o espanhol, agora está voltando o inglês, é, os, a, os países estão levando, em média, 70 dias a partir do momento em que a curva começa a cair, né? depois do chamado pico lá dos casos o brasil aparentemente sequer chegou no pico né porque ontem nós tivemos de novo novos recordes aqui em são paulo tem sido recordes atrás de recordes né número de mortes número de contaminados ontem o brasil bateu o recorde de número de contaminados e nós estamos falando de ter futebol amanhã né ou seja enquanto os outros esperar nos 70 dias a gente não vai esperar nada porque sequer o pico chegou ainda
0: é verdade, a Amanda uma está tá participando conosco pela primeira vez do Redação Home Office, né? ela já teve participações no Redação. Amanda, bom dia, seja muito bem-vinda e você vem trazer para a gente, é, além, de claro, né, da, da participação no programa, trazer para a gente também um material muito especial que está sendo preparado. Conta para a gente o que é, bom dia, seja muito bem-vinda.
3: Bom dia, Barreto. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Um prazer estar aqui da sala da minha casa pela primeira vez com vocês. Também dando o pitaco inicial dessa dessa pressa que a gente vê aqui no Rio de Janeiro para a volta do futebol, eu também destaco, puxando um pouco carona no, no que o Nori falou, uma falta de unidade do futebol carioca, que é diferente, concordemos ou não, com o on-timing da volta do futebol de São Paulo, a gente vê uma unidade. né? E essa falta de unidade do futebol do Rio... Não é novidade, né? já aconteceu em outras edições, em outras discussões, mas dessa vez eu vejo ainda mais polarizado, principalmente quando a gente fala em Flamengo e Fluminense, que são clubes que dividem, por exemplo, a concessão né? e a administração do Maracanã atualmente se polarizando e criando uma falta de unidade que só prejudica mesmo o torcedor. E o que você falou, a gente vai é, trazer aqui alguns assuntos que eu acho muito especiais, eu acho que a minha participação pode ser muito legal nesse sentido, e eu acho que tem tudo a ver com essa pressa na volta Sim. do futebol, um desses assuntos. Porque é, existe um trabalho super legal que está sendo feito pelo Memorial Inumeráveis, desde o começo da pandemia, que tem um trabalho que, quando você vai ver de perto, você vê a diferença que faz na vida das pessoas que estão perdendo amigos ou parentes queridos na pandemia, que são muitos, que é você transformar um número numa história. E é para a gente é tão simples, né? porque a gente escreve, a gente conta a história com uma facilidade, mas para quem está do outro lado e não tem uma noção, é um peso muito grande ser tratado como número. E dá um acalanto, dá um carinho no coração, você vê a pessoa que você perdeu virando uma história. E aí eu fui conhecer o Memorial Inumeráveis, Barreto, e me chamou... Eu não fiquei surpresa como brasileira, como alguém que conhece o futebol, mas me chamou a atenção que o tema mais recorrente, mais citado em todos os relatos do Memorial Inumeráveis do Brasil inteiro, é o futebol. E o futebol é isso, o futebol é, é, é o que a gente repete, né? até um clichê do futebol, que ele une pessoas diferentes, classes diferentes, credos diferentes, numa paixão só. E você pegar as histórias, a gente fez uma curadoria com a ajuda da Gabriela Veiga, do Inumeráveis, eu e a Gabriela Rossi, do Globosport.com, e a gente contou histórias de torcedores. E não é, não é a história é, triste, né, de uma pessoa que contada através do, dos parentes ou dos amigos. É a história que, com certeza, o torcedor do Flamengo, do Vasco, do Corinthians, do Palmeiras, do Remo, vai se, se conectar em ler, ao ler.
0: São 50 mil histórias, quase, né? Estamos chegando aí a esse marco inacreditável. E os números, quando eles, quando a gente fica só focado nos números, às vezes parece que dá uma impressão de frieza, né? E tem outro lado cruel de uma pandemia, que quando os números vão se acumulando, a gente vai perdendo aquele primeiro impacto. Eu me lembro do Milton, quando a gente começou aqui na Redação Home Office... É, fazendo aquela comparação que era muito comum, né, Milton, no noticiário, com é, aviões lotados que estariam caindo. Porque a gente sempre trata, e, e, e é correto isso, a queda de um avião como um grande desastre, né, com várias vidas que são perdidas ao mesmo tempo. E era como se caísse um avião por dia. Ontem, no Rio de Janeiro, 239 mortes. É um Boeing. 239 mortes. Isso é, um, é mais um Boeing. Só no Rio é. de Janeiro. É como se ontem, no Rio de Janeiro, tivesse caído um, um avião. Uhum. Só que a, parece que a frequência, de uma maneira muito cruel, né, vai esfriando isso. A gente meio que vai perdendo o impacto. E aí começa a se lidar com números a, tão absurdos que a gente vai meio que, é, sei lá, parece que perde essa, perde essa individualidade, né, que é o que o Portal Inumeráveis quer manter. Está querendo manter a individualidade de quase 50 mil pessoas. Estamos em 40 e Passamos de 45 mil mortos no Passamos Brasil, né? Passamos de
2: 45 né? mil.
0: Números oficiais e, 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 assim, sei lá, como requinte de crueldade nisso tudo aí, hoje o maior esforço do governo federal, do Ministério da Saúde, parece ser em controlar esses números, né? Divulgar uhum. os números de uma forma que eles pareçam não aumentar tanto. E aí a gente olha para essas fotos e vê que são... Né? 45 mil, 50 mil, quer dizer, esse número cresce exponencialmente, a gente nem sabe até onde ele vai chegar, se vai ter segunda onda, se não vai ter. Mas são milhares de histórias, né? São então, milhares de, de famílias enlutadas, muitas vezes famílias que perderam mais de um membro, né? Uhum. Eu, 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 eu me lembro de ter lido na, na coluna do, do Vitor Guedes, o nosso Vitão, nas caneladas do Vitão, no Agora São Paulo, a história é, de... Três torcedores do Corinthians de uma mesma família que foram hospitalizados juntos. Dois saíram, a mãe e um dos irmãos, que eram gêmeos, e o outro, infelizmente, não conseguiu. Então, quer dizer, cada história dessa aí, ela também não se refere só à a, a, a perda. né? Eu, lembro, eu vi que eu bati o olho ali na, 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 na lista, tava um dos primeiros nomes era Abigail, estava lá, viciada em novela, interagia uhum. com a trama. Quer dizer, pessoas, né? A gente começa pessoas. a se conectar. Mas além dessa pessoa que se foi. Tem as pessoas que a perderam, né? É, sei lá, ali não, não, não tinha referência à família, mas Dona Abigail podia ter filhos, ou netos, ou enfim, né? É, são são muitas histórias, não só as histórias dessas pessoas que estão aí nas fotos, mas das pessoas que se relacionam com elas. E é incrível mesmo como no Brasil o futebol está sempre presente nessas histórias.
2: O Barreto, a partir momento... É. Não, eu só ia só dizer que a partir do momento que as pessoas viram número, você desumaniza, né? você isso. tira o ser humano hum. da frente. né? As e quanto maior o, o número, número, né, Milton? Parece que você desumaniza ainda mais, porque assim... Claro, claro, né? e quanto mais isso vai crescendo, mais a gente vai tomar... a coisa começa a virar banal, né? A gente banaliza um pouco a morte, banaliza um pouco o número de mortes. Eu me lembro que quando começou a pandemia, algumas pessoas, né? Eu não vou nem citar nomes aqui porque não seria honesto, mas algumas pessoas chegaram a dizer assim, ah, vai morrer aí uns 5 mil, uns 7 mil, mas faz parte, isso é, é do jogo. Não, já morreram quase 50 mil. Então até aquela previsão inicial dos otimistas que achavam que a coisa ia passar rapidamente, já ficou para trás há muito tempo. Né? Já são quase 50 mil pessoas e eu não tenho dúvida que vão morrer muito mais. Né? A gente vai, esses números ainda vão crescer exponencialmente, porque como eu disse, temos batido o recorde atrás de recorde. Ontem é, nas 24 horas, são quase 1.300 pessoas que morreram. Se a gente fizer a analogia do avião, são praticamente três aviões desses que vão para Europa, né, fazer transatlântico. Então, é, só, só por aí a gente vê o tamanho da desgraça que a gente está vivendo. Né?
3: E a pandemia, isso que você falava, Barreto, a pandemia, a forma como ela é, ela deixa a gente, de fato, anestesiado, porque os números eles são diluídos, é, esses quase 50 mil, eles vão sendo diluídos e parece que vai sendo uma injeção de anestesia na gente mesmo. E por isso é tão importante um trabalho como o trabalho do Inumeráveis. E eu, eu não vou esquecer que é, quando me deu um estalo de ir atrás, foi justamente no, no, na, na semana daquela fatídica reunião em Brasília, né, que foi o um, um início de uma pressão para a volta do futebol é, carioca em que eu ouvi de um colega de um colega nosso que nossa naquela época tínhamos 18 mil mortos no Brasil né parece que, que já foi há muito mais tempo é nossa quantos desses 18 mil não eram torcedores do Flamengo e do Vasco né P parei para pensar e aí fui atrás e vi que realmente o futebol tá entranhado e são histórias assim como eu, como eu disse no começo que parecem muito com as histórias de torcedores como os que nos assistem é a corintiana que casou num casamento coletivo na Arena Corinthians, o flamenguista que esperou quatro, quatro filhas para poder um, dar o um nome de Arthur para o neto, que foi até uma história muito legal que a gente conseguiu enviar uma mensagem do Zico para essa família, é, o Vascaíno português que dirigia um táxi e gostava de ficar brigando com as pessoas na rua para defender o Vasco, ou seja, é, são histórias que com certeza quem lê vai se sentir tocado e vai se enxergar, e isso é o mais importante.
0: É, o futebol está muito ligado também às relações familiares no Brasil, assim como em outros países, né? É o pai que leva o filho para o estádio, é, pais e filhos que têm no futebol o seu principal é, seu principal assunto, né? O pai quando liga para o filho, é, o primeiro tema que, que, que aparece é o, é o futebol, é, muitas vezes... Pais e filhos torcem para os meus. Filhos. Eu estou falando pais e filhos aqui no genérico. Tá? Isso inclui o masculino e o feminino. Claro que tem mães e filhas também, é. né? que tem, tem essa relação. É, mas essa, mas essa, essa ligação que o futebol traz, ela vai... É, ela, ela entra no âmbito familiar. Né? Então é, Por isso, histórias das pessoas ficam marcadas. É, a gente se acostumou a ver no Brasil, por exemplo, homenagens... É, em velórios feitas com bandeiras, até com gente cantando hino. Realmente o futebol está muito ligado a isso. E como disse Amanda, aumenta essa percepção, né? essa, é, essa sensação que a gente tem de que é uma loucura o futebol voltar nesse momento. Né? Ontem no Rio de Janeiro, além das 239 mortes, 2.397 novos casos confirmados. E isso nós estamos falando num cenário de subnotificação, de, é, de poucos exames sendo feitos, mas mesmo assim, 2.397 novos casos na cidade do Rio de Janeiro, que quer voltar com o futebol amanhã. Quer não, né? Vai.
3: Vai voltar amanhã.
0: Né? Agora. O, que a gente, é, o que a gente ainda não sabe, o que a gente ainda não conseguiu entender, é se o, o futebol que volta amanhã no Rio de Janeiro Continua no fim de semana Porque todo o noticiário Está é, Direcionado por aí né? vamos, vamos ter futebol Amanhã com Flamengo e Bangu Por quê? Porque os dois querem voltar E aí a decisão foi tomada no arbitral Está é, resolvido Eles vão a campo o, o, o poder público não se opõe Vai ter jogo no Maracanã Do lado de hospital, do hospital de campanha Né? Aí tem lá o, e o Flamengo e Bangu. É. E, agora, Fluminense e, e Botafogo, que não querem voltar, tem jogos marcados para segunda, não é isso? Para a próxima segunda-feira. Exato. E prometem até lá, né, Amanda? Entrar na Justiça para garantir o direito de não jogar.
3: Está bem parecendo que vai terminar na Justiça esse Campeonato Carioca, né, Barreto? É, ou, espero estar errado. Ou
0: não vai terminar, né, Amanda?
3: Ou não vai terminar, que é uma... Enfim, que é... Eu nem, eu nem sei se eu acho mais que é, que é uma pena. A gente acharia em outras, outras circunstâncias que é uma pena. Eu, eu, eu vi ontem, né? Fiquei até um pouco impressionada com a, o comentário do, do presidente da FED, do, do Rubens Lopes, o conhecido aqui como Rubinho, comparando a questão do Botafogo e do Fluminense com o um aluno que não estudou para a prova. Enfim, é, não me parece uma comparação nem justa e nem muito correta para o momento. Enfim, por tudo que, é, que a gente sabe que está vivendo no... No país, eu, eu, é super entendível que o Fluminense e o Botafogo não queiram jogar na segunda-feira, até por uma questão não só de saúde, né? Teve cinco casos positivos de, de Covid-19 no elenco do Botafogo. O Fluminense fez os testes ontem, se eu não me engano. Mas também Isso. por uma questão física, né? Os, os, os caras não foram a campo ainda, os jogadores não, não começaram a treinar. Então, é bem entendível o que, o que os presidentes do Botafogo e do Fluminense estão estão propondo. Eu, eu, eu cheguei a ver também, acompanhei no arbitral, que o Campelo chegou a tentar ponderar, né? a pensar no data... Presidente do Vasco. É, exatamente. Presidente do Vasco, o estante tentou ponderar, mas o, o resto do pelotão dos outros clubes é, puxado pelo Flamengo não quis. Eu, eu acho que exatamente foi exatamente o que eu citei no começo. Falta uma unidade incrível, uma falta de unidade incrível criada ao longo da pandemia no futebol carioca e quem perde é o torcedor, porque ninguém joga sozinho, né?
0: Agora, é curioso, a primeira, Milton, a primeira manchete que a gente mostrou ali do Globo, é, uhum. pergunta-se por que a pressa, né? É, e, e, e tem duas pressas diferentes, tem a do Flamengo, que é o clube mais rico do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, né? é, e a dos clubes pequenos. A dos clubes pequenos é, é outro motivo completamente diferente, os caras querem fechar a folha de pagamento em junho, para não ter que renovar mais contrato, para não ter que pagar mais salário, querem encerrar logo, pegar o dinheiro da televisão, que está garantido se o campeonato terminar, né? a participação deles deve terminar agora também, dificilmente algum deles vai avançar para as fases finais, então... Eles só querem fechar a conta, acabar com o com um ano. Né? O Flamengo, é, 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 lógico que é, outra, né? que é outro entendimento, não, não pode claro. ser isso, porque o Flamengo tem, tem um ano pela frente aí com muitos outros gastos previstos. Milton, à vontade.
2: Não eu ia falar, fazer só um comentário a respeito do, dessa volta do campeonato. Né? É, nós demos aí nas manchetes que o Botafogo, né? teve cinco jogadores que testaram positivo. O Fluminense ainda vai testar os jogadores hoje. E aí você faz o quê? Você simplesmente fala para o Botafogo, ó, esses caras que estão contaminados não podem jogar, arruma, se vira aí e arruma gente para jogar. Ou você fala, não, pode jogar e contamina todo mundo e seja o que Deus quiser. Como é que você faz com um time que tem metade do, do seu elenco, uma parte do seu elenco, é, com, com, com a constatação da doença? Você vai simplesmente tirar o Botafogo do campeonato? Você fala, não, Botafogo tem muita gente contaminada, não pode jogar. Não me parece uma coisa muito justa. E com relação às necessidades, como você falou, Barreto, eu tenho dito desde o começo, lá quando eu participo da redação, o seguinte. Eu entendo o clube pequeno querer jogar porque ele precisa da bilheteria ou porque ele não quer estender contrato, enfim. Tem uma série de razões. Assim como eu entendo, a pessoa que precisa sair de casa, quando a gente fica até aqui o dia inteiro, fica em casa, fica em casa. Fica em casa e o cara fala, e daí eu faço o quê? Eu morro de fome? Tem gente que depende. O cara tem que sair hoje para pagar a janta de hoje. Não é de amanhã, é de hoje. Senão ele não janta. Então, eu entendo, né? eu percebo que há uma necessidade quando a gente fala dos clubes menores, de ter uma arrecadação para poder cumprir os últimos compromissos aí do campeonato, para não ter que estender contrato, enfim. Tem uma série de, de coisas que eu entendo. Acho que a necessidade é legítima. O que eu não acho legítimo, e aí vou um pouco na onda do que falou Amanda lá no comecinho, o que está que faltando ao Brasil, e não só ao futebol, mas ao Brasil, é liderança, é unidade. né De você decidir, olha, nós vamos fazer o campeonato, mas a federação vai bancar salário de jogador de time pequeno que não pode pagar salário. Tem que ser isso. O a CBF vai bancar a Série D, Série C, porque os caras não têm como pagar. O governo federal tem que bancar essas pessoas que estão saindo de casa, porque senão morrem de fome, para que elas fiquem em casa. Então acho que tem uma série de, de coisas que envolvem a volta do futebol, né? Mas uma que me incomoda muito é essa. O Botafogo testou um monte de jogador com, com doença. E aí, nós vamos fazer o que agora? Botafogo não, Vocês, esses caras não podem jogar o Botafogo se dane? Não, acho que não pode ser simples assim, né?
0: É, e o argumento da federação é, tinha que ter testado antes, porque a gente já autorizou a volta aos treinos, é o que está usando para Botafogo e Fluminense, só que Botafogo e Fluminense ainda estavam discutindo a volta aos treinos, eram contrários, por isso não voltaram, mantiveram seus jogadores em casa. O Botafogo vai voltar às atividades no Newton Santos neste sábado, e tem jogo marcado para segunda-feira, né, quer dizer, para um time que está voltando a treinar com cinco jogadores a menos, não são sete, né, porque... Os dois que foram suspensos não estão na lista dos cinco que foram é, diagnosticados com Covid. Não é isso, Amanda? É dois isso, jogadores é que, isso. Que, que foram a uma pelada em Mesquita. Exato. É, repetindo o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, também no Grande Rio. né? As pessoas estão indo para a rua. Aqui já começou uma certa flexibilização, mas a boa parte da população carioca atropelou essa flexibilização e simplesmente foi para a rua. Também. Como se em não houvesse também. amanhã, né? É, eu escrevi na coluna de domingo que era parecido um experimento coletivo, científico. Assim, vamos, vamos, vamos fingir que não tem pandemia e ver o que acontece.
2: Né? É Foi o que
3: aconteceu no sábado aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que o sábado, é, sábado, sábado de sol, sol né? sábado de dia lindo, é o exemplo clássico que a gente vai lembrar quando a gente falar daqui a uns anos dessa volta do futebol, desse Flamengo e Bungu, tá? é O shopping voltou a funcionar. O, a praia estava cheia, a Lagoa Rodrigo de Freitas estava cheia, estava tudo cheio. Então, na, na, a retórica funciona, né? Por que, que o futebol não vai voltar? Se o futebol tem todo um protocolo de segurança. Mas aí eu acho que, que na minha opinião, né, tem um, um simbolismo que vai além. O futebol não é um shopping, o futebol não é um restaurante, não é um, um, um bar que abriu e está tá ajudando a não Tomar cuidado e tomar conta da saúde das pessoas. Só completando, o nosso colega Guilherme Pereira me mandou um dado interessante aqui: que do dia da reunião do Vasco do Flamengo, aquela reunião em Brasília, aquela ida a Brasília, até, até ontem, as mortes no Rio aumentaram em 159%. É, de 3.079 para 7.967. Então, são números bastante expressivos, né? E a gente amanhã terá Flamengo e Bangu. É, como disse o Quer. Milton,
0: né? a gente sequer é. esperou a, a, a pandemia chegar ao pico. Né? Continua é. crescendo. Nori chamou.
1: É Mas, assim, é, isso é um reflexo da falta de, de civilidade, acho que, que... Aí eu vou colocar todo mundo nesse, nesse pacote. Né? Nós temos exemplos aí, que é a falta de liderança, de comando em todas as esferas, né? cada um trata do seu jeito, e isso se reflete também um pouco nesse comportamento da população. Eu, eu penso muito parecido com o Milton, né? eu entendo, respeito as necessidades das pessoas, acho que quando você libera alguma coisa, você cria uma onda para que todos os outros se sintam prejudicados, Bom, eu tenho as minhas necessidades, eu também preciso trabalhar, isso envolve o trabalhador do futebol também, claro, mas é, se houvesse um pensamento coletivo, seria mais fácil tocar dessa forma. Acredito que a gente chegou num ponto no Brasil em que não tem mais volta, ninguém mais vai passar a chave, perdeu-se oportunidade de fechar o país aí por três semanas e tentar controlar a situação, isso não vai mais acontecer. é Tentativa e erro, é um cabo de guerra, né? vai abrir e fechar provavelmente por algum tempo, vai ser a nossa realidade. Mas me espanta que no futebol a gente não consiga ter uma coordenação, mostra apenas que são interesses comerciais envolvidos, né? O interesse comercial está acima do interesse esportivo e do interesse coletivo. A federação quer que tenha campeonato porque ela quer receber o dinheiro dela, e quer repassar para os clubes, o clube quer que tenha campeonato também para mexer, para mostrar o seu patrocinador. E me parece que nesse aspecto, infelizmente, o futebol do Rio de Janeiro, que tanto significa para o Brasil, né? tivemos aniversário do Maracanã ontem, campeonato estadual comprovadamente, reconhecidamente como o mais charmoso do Brasil, e ele vai sendo exposto a essa situação pelo clube que eu acho que deveria liderar, que é o Flamengo, que tem a condição de liderar. Né? Eu não sou dono da verdade, eu entendo o ponto de vista do Flamengo, acho que cada um tem que defender o seu ponto de vista, mas por ser um clube hoje privilegiado financeiramente, talvez o Flamengo tivesse condição de liderar de uma outra forma, sem querer empurrar a porta da forma que o Flamengo está empurrando, com os seus motivos, com os seus argumentos.
0: Só para destacar, o podcast Jogo em Casa, do Guilherme Pereira, que passou esse recado para a Amanda e do Martim Fernandes, é, fala hoje, né, na edição de hoje, da volta do Campeonato Carioca. E a foto da chamada da, 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 da homepage né, da, do, do Globesport.com é, é o Maracanã com o hospital de campanha ao fundo. Quer dizer, isso está isso indissociável, gente. Não adianta também dizer assim, ah, mas vocês estão apelando. Não, tem um hospital de campanha ali. Ontem, por exemplo, a gente estava falando na... Acho que, acho que foi anteontem. Ontem nós estávamos celebrando o aniversário do Maracanã, num programa especial na Rádio Globo, com duas horas de duração. Mas anteontem, falando da possibilidade da volta do Campeonato Carioca, é, o Heraldo Leite, que mora ali perto, disse no Globo Esportivo que tem, um, tem um, uma faixa ali muito grande, dizendo que é área de contágio perigoso, né, é para as pessoas nem circularem por ali. E do lado vai estar havendo um jogo de futebol. Logo, os jogadores não vão se contaminar por estarem ao lado de um hospital de campanha, mas o contraste é inevitável, gente. Tem uma foto hoje que mostra o Maracanã com o campo vazio e o hospital de campanha. Amanhã, depois de amanhã, né, já, na, já na repercussão do jogo, a gente vai ter uma foto do Maracanã com os jogadores lá dentro e o hospital de campanha do lado. Né. Esse, esse contraste vai existir. Porque, por enquanto, o que a gente sabe sobre o Campeonato Carioca é isso. né? Amanhã tem jogo. Ninguém está disposto a impedir esse jogo. Flamengo e Bangu querem entrar em campo. Como eu já disse aqui, né? clubes pequenos querem voltar. Além do Bangu, tem o Madureira, tem a Portuguesa, tem o Volta Redonda. Esses, pelo menos, já se manifestaram publicamente sobre o desejo de voltar. É, ontem, nós estranhamos aqui no Redação o fato de que o Macaé não tinha jogadores sob contrato. Né? E hoje, oito já foram inscritos. Do Bira, né? que é o, o boletim... De registro da, da, da federação é, Os clubes estão até pedindo Para que Seja aprovado emergencialmente O contrato de um mês né, Porque a duração mínima de contrato é de três meses Então com essa demanda Enfim, é como eu disse, clubes pequenos Querem fechar a folha de pagamento E né, encerrar o ano é, Então amanhã vai ter jogo O que a gente não sabe é se o campeonato continua Isso vai depender é, de, de, de como vai andar o recurso que Botafogo e Fluminense vão fazer, tá claro, né? Botafogo e Fluminense vão, vão para a justiça.
2: E acho, Barreto, só para fechar, eu acho que tem, eu já falei sobre isso também aqui no programa, a mensagem que você passa, né? Na medida que você começa, ah, não, vamos começar a flexibilizar, vai ser gradual, como eles falam todo dia na televisão aqui em São Paulo, isso, o governador, o secretário, enfim, ah, vai ser lento, vai ser gradual. Quando você fala isso, começa a abrir uma portinha aqui, outra ali, todo mundo vai para a rua, né? É o é, Vira onda, vai todo mundo embora. Quando você tem um jogo de futebol numa cidade como o Rio de Janeiro, num templo como a Maracanã, óbvio que todo mundo que ainda tinha alguma dúvida se ia sair de casa ou não, falou: pô, tá tendo futebol, né? Acho que acabou o problema. E vai todo mundo. E quem não tinha ido ainda acaba indo, né? É a mensagem que você passa para o resto da população. É, só... é mais um agravante, eu acho.
0: Pessoa em Bica, é, em Parimbi, tem... em Judiaí, que porteira que passa um boi, passa uma boiada. Passa Passou, uma boiada, uma boiada né? Passou uma
1: boiada. E assim, o que mais me chama
0: e atenção assim, é, é que é muito,
3: é, nessa é, época do... Eu fiquei pensando sozinha, é, a, gente gosta de, a gente gosta de futebol, né, o, o Barreto. Óbvio que a gente sente falta do futebol, mas eu parei para pensar quando teve a paralisação lá no começo da pandemia, quando a gente começou a se dar conta do que estava acontecendo no Brasil e no mundo, eu fiquei pensando, nossa, imagina quando o futebol voltar... Que sensação legal vai ser, a gente vai ter conseguido passar por uma etapa difícil e é totalmente diferente do que está acontecendo aqui no Rio. É tá voltando sem dar, sem despertar a menor sensação que eu achei que fosse despertar quando voltar.
1: Dorito? Não, é assim, primeiro eu só queria pedir desculpas ao telespectador e aos companheiros por algum barulho aqui numa obra que está tendo ao lado da minha casa. O pessoal é muito mal educado nessa obra, todos os envolvidos, né? eles não respeitam os vizinhos aqui, infelizmente. Então esse barulho acaba vazando. É, eu acho que é, 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 o que é mais lamentável para mim é essa questão de, de não haver um entendimento e não haver uma coordenação. Ah, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro deveria ser a, mais, a maior interessada em coordenar para que os quatro gigantes do Rio agissem em conjunto. Né? E, eu não sou contra a volta do futebol, eu, acho que te, eu não sou contra a volta de nenhuma atividade. Eu acho que tudo tem que voltar. Não dá para você ficar cinco meses, seis meses fechado dentro de Poderia, casa, né? E uma Mas, coisa que a gente vem repetindo aqui, certo.
0: desculpa te interromper, só para só acrescentar nisso que você está dizendo, é que não existe um momento perfeito para a volta de nada. Todo momento claro. tem alguma arbitrariedade. Né? E, e algum, algum risco envolvido. E algum risco. A gente só fica cobrando aqui que né, isso seja discutido, que, isso, que, que esse risco seja bem estudado, né, para que não, não seja uma coisa apressada. Não, os riscos
1: estão embutidos em qualquer atividade, em qualquer situação, e muito provavelmente a gente vai ter que lidar com isso, com essa doença, no nosso dia a dia por algum tempo, né? e talvez por muito tempo, é, muitas vezes o cara critica a gente na rede social, ah, vocês são hipócritas, vocês falam isso, mas você vai no estúdio participar do programa, como eu vou ao estúdio participar do Bem Amigos, eu vou e tomo todos os cuidados, a empresa toma todos os cuidados, na entrada da empresa tem lá um termômetro, a sua temperatura medida, todo mundo de máscara, quem não tiver de máscara não entra. Não tem 10 pessoas no estúdio, elas estão afastadas por mais de 2 metros, não existe convivência que, que possa expor a um risco. Mesmo assim, você está assumindo isso ao ir para essa... Ó, a mesma coisa que você receber uma pessoa na porta da sua casa para receber uma comida que você encomendou. O que eu lamento é que a nossa sociedade esteja num estágio em que não haja o um mínimo de bom senso para que todos sentem à mesa e discutam e encontrem um caminho para tocar a vida. Mas, como eu disse, não dá para ficar seis meses parado em casa, é impossível, é da nossa natureza. O cara fica louco, ele vai querer sair, ele vai querer fazer alguma coisa. Mas vamos buscar o um entendimento para que seja o melhor para todo mundo, né? para que todo mundo possa fazer de uma forma que respeite quem não quer fazer também.
0: Agora a porteira em São Paulo vai abrir, hein? Vai passar, um, vai passar um boi, que é o do treino. E depois, para passar a boiada do campeonato, será que vão conseguir mesmo esperar até agosto, que é no momento a posição do, do governo do Estado? Porque aí você já começa a envolver outras federações. O Rio, por exemplo, deve terminar, apesar dos problemas judiciais, deve terminar o seu campeonato é, antes de agosto. É, e, na verdade, existe uma expectativa da CBF que nesse momento... né? quieta, porque realmente não precisa se pronunciar de ter o calendário à sua disposição em agosto a CBF gostaria de ter o calendário livre em agosto para poder começar o campeonato brasileiro, Copa do Brasil, poder discutir a volta dos clubes brasileiros a Libertadores e a Sul-Americana se o campeonato paulista for retomado em agosto, né, para respeitar um limite aí de pelo menos 30 dias de treinos é, aí já vai entrar em choque com Outros campeonatos, inclusive o brasileiro. É, que Aí, parece que é a segunda quinzena de agosto. Né? É, o futebol carioca discutiu essa questão da, da, é. da pré-temporada e ainda não resolveu, né? Vai, vai, precisar, vai precisar realmente fazer outra. outra. Mais longa. Diga, Nori.
1: A, a, a previsão hoje ela é extra-oficial de que o Campeonato Brasileiro seja iniciado na segunda quinzena de agosto. Né? Já houve. Frases de dirigentes sobre isso, inclusive da Série A e da Série B. Aí você vai ter uma... vai encavalar. E aí quem vai perder é o estadual, obviamente. O cara vai na estreia do Campeonato Brasileiro. Numa semana de final de campeonato estadual, semifinal de campeonato estadual, provavelmente o time grande vai optar pelo por seu time mais forte no Campeonato Brasileiro. Ou fazer revezamento de jogadores. É o que eu falo. Falta coordenação política desse aspecto também. É né? muito triste que a gente veja dessa forma. Eu, eu torço muito para que o futebol volte logo, e mais volte da, da maneira mais segura e, e que a gente possa, quem sabe, aí, no começo de 2021, ter gente no estádio. Né? Eu sempre tento ser otimista, de alguma forma. Mas, infelizmente, o brasileiro não aprende com o exemplo que vem de fora. Né? Ele tenta buscar sempre o pior exemplo. Sempre os piores comportamentos são imitados aqui. Não os melhores comportamentos que a gente está vendo aí. Quem tem mais interesse em voltar com o futebol do que a Inglaterra, que tem o um campeonato mais rico e mais caro do mundo hoje, nacional? E olha como a Inglaterra vai tateando, vai com cuidado. E aqui a gente quer chutar a porta, né? como a gente fala lá em Badiri. Aliás, Badiri fez aniversário ontem, 130 anos. Parabéns para o é, milionário do
2: Vale do Tietê. Eu fico é. imaginando o que teve de porco no rolete lá ontem em Bariri para comemorar esse <risos> aniversário. Agora, Barreto, eu fico me perguntando o seguinte, né? Ninguém está isento de, mesmo com todos os cuidados, como disse o Noriega, contrair o vírus. Então vamos imaginar que o Flamengo joga amanhã com o bagulho e vai jogar, né? Porque aparentemente todo mundo quer e tal. E daqui 4, 5 dias você tem ali dois jogadores de algum dos times que foi detectado que está com o vírus. É aí, você faz o quê? Você tira todos os 22, 25, 30 jogadores que participaram daquela partida e tira, E não, esses não podem jogar mais porque estão contaminados, como é que você faz? Já que a gente não tem uma segurança de que isso não vai acontecer, porque como a gente sabe, a gente ainda está subindo a montanha, a gente ainda está com o um número crescendo. Então se daqui a alguns dias jogadores de Flamengo e Bangu testarem positivo, o que, que eles vão fazer? Que aí você envolveu ali todos que participaram da partida, que deve ser um grupo de sei lá, 25, 30 é. jogadores, aí tem comissão técnica, tem dirigente, todo mundo que conviveu ali naquele momento, e aí, todo esse pessoal está fora do campeonato, não pode mais participar? Qual é a estratégia, né? É o famoso protocolo, né,
0: Amanda? que Foi estudado Rio. aí pelos clubes e no Rio tem uma previsão para isso, né? Se testar Exato. positivo, acho que vai seguir o que, o que fez, o que faz a Alemanha. Se, a, se algum jogador testar positivo, ele é afastado e os outros ficam, é isso mesmo?
3: Exato, e antes do jogo tem uma testagem em massa, também tem o tal passaporte, né, que, que prova que você está é, saudável ou não, que é apresentado antes. Inclusive, eu acho que é, é, é importante a gente citar, o protocolo é muito bom. É um ótimo protocolo, parece... Um protocolo é excelente para uma volta de futebol em pós-pandemia ou é, numa descida, na descida de uma curva de uma pandemia. O problema é o momento que a gente está aplicando esse protocolo. O protocolo é bom, eu acho que vai funcionar é, na hora certa. A minha única questão é, é essa curva não foi achatada. Eu achei que esse protocolo fosse ser aplicado na volta do futebol com a curva achatando, como o mundo inteiro fez. Aqui a gente está fazendo diferente.
0: protocolo, protocolo é hora é, errada, né? É. É. Pois é. A questão é. é do momento, né? E a é. volta do campeonato inglês também vai causar esse contraste inevitável, né? É, os jogos na Inglaterra voltam hoje sendo que o país está em um estágio completamente diferente do Brasil e especificamente do Rio de Janeiro no combate à pandemia. Enquanto isso, no Rio de Janeiro os jogos voltam já amanhã. Acho que isso deixa, deixa muita coisa evidente. aí, né? A Inglaterra discutiu demais a volta do campeonato, é, os clubes se manifestaram, os jogadores também se manifestaram e depois de todo esse debate né, nós temos aí um giro pelos jornais ingleses para mostrar a grande expectativa é, pela volta da Premier League Que na verdade né, Em termos de título É só uma questão de algumas rodadas aí Para confirmar o Liverpool como, como campeão Mas tem lá a classificação Para as competições europeias Enfim Tem o rebaixamento né, Que no campeonato inglês tem um peso gigante Porque é, o que os clubes ganham De direito de TV na Premier League Faz dos 20 clubes da primeira divisão Na Inglaterra é, Faz com que eles estejam todo ano na lista dos 40 clubes que mais arrecadam no mundo. Então, é uma, é uma mudança de status gigante você sair da, da primeira para a segunda divisão na Inglaterra. E a questão dos direitos de TV foi fundamental nessa volta. Né? Embora os clubes ingleses é, não tenham mais a expectativa de receber todo o dinheiro. Eles vão ter que devolver uma parte e foi acordado que ela só vai ser devolvida no ano que vem. Então, a roda da economia do futebol inglês vai voltar a girar a partir de hoje para essa confirmação. E lá na Inglaterra teve uma vitória importante, que foi destacada de um jogador, né? Do Rashford, que se manifestou nas redes sociais e fez com que o primeiro-ministro da Inglaterra mudasse uma decisão, né? É até algo semelhante ao que o Milton estava dizendo aqui hoje, do apoio, né? No Brasil vai cair de 600 para 300 reais, né? Esse, o, o dinheiro que o governo dá para quem não está não, não podendo trabalhar. É, e na Inglaterra eles queriam suspender vales de alimentação para as pessoas fazerem compras de supermercado. O Rashford fez uma carta aberta nas redes sociais, publicou, pediu às pessoas que é, retuitassem, que mandassem para os seus representantes locais e fez um golaço, hein Amanda? Que golaço faz o faz O Rashford
3: golaço e eu estava lendo ontem sobre isso é a forma até que ele, ele ele deu uma declaração depois que ele conseguiu uma resposta positiva do governo britânico sobre isso que ele disse é bom a gente conhecer e saber a força que a gente tem e eu acho que no, no contexto do futebol barreto isso é muito legal de destacar porque às vezes demora mesmo para o jogador de futebol entender pela forma como ele desde cedo ele é blindado ou ele é formado como o futebol é uma bolha mesmo em alguns aspectos e tem todo um contexto é, social nesse nesse nessa questão mas eu, eu sinto até trazendo um pouco para gente né é, a atitude recente que o Everton Ribeiro capitão do Flamengo teve porque a gente bate muito na tecla que é, o jogador faz muita coisa legal, ele doa, ele, ele ajuda comunidades, ele normalmente tem, tem muito caso de jogador que volta e meia está ajudando nesse momento, de, principalmente a comunidade onde nasceu, a, o bairro onde cresceu, a cidade que, que ele nasceu. Aí você vê o Everson Ribeiro, né, fazendo esse paralelo com o Rashford, ele vê a questão das manifestações antirracistas, né, entende o valor que ele tem, o alcance que ele tem como Capitão do Flamengo, e resolve, no, no caso do Everton, se né, estou até confortável de falar, porque eu conheço o, o, o rapaz que ele que ele procura, né, que é o William Reis do Afro-Reg, do, do Afro aqui do Rio, que ele sede a rede social dele para fazer discussões é, sobre racismo, ele sede para o William, e foi um alcance super legal, então é você entender o potencial da sua voz. Eu acho que isso que o, que o Rashford fez na, In, na Inglaterra é, foi muito legal e eu espero que mais jogadores entendam
1: isso. O Barreton, é interessante como esse posicionamento acontece, né, né Milton, de, de, claro. de grandes atletas. né? E A gente tem timidamente uma, um movimento no Brasil também. Nosso querido colega Casagrande, que começou um grupo chamado Esporte pela Democracia, que tem juntado muitas pessoas ligadas ao esporte, para trabalhar nesse sentido. né? e Me causa espanto, porque eu sei, qualquer pessoa minimamente informada sabe as diferenças que existem entre o Brasil e a Inglaterra, entre as economias do Brasil e da Inglaterra, a situação social desses dois países, mas as previsões de queda do desempenho da economia da Inglaterra, em alguns casos, batem nos 20%. Né? No Brasil, se fala de uma queda de 8%, 7%. Então, imagine um país... Que, que trafega aí pela questão de, de ter uma queda na sua economia nos 20%, mas que segue tratando a saúde como prioridade. Né? Eu acho que, repito, não sou contra a volta do futebol, gosto do, da ideia de se tratar a volta do futebol com cuidado, mas respeitando algumas etapas. Né? Nós estamos atrasados na, na pandemia em relação ao que aconteceu na Europa, essa pressa que, que, que eu não entendo. Mas como sou otimista, tento ser otimista, acho que conseguiremos passar por isso tudo aí de de uma forma minimamente dolorosa, embora ela já tenha sido absolutamente dolorosa para muitas pessoas com as quais a gente se solidariza.
2: Eu ia só dizer que é interessante observar que nesses grandes momentos de crise, né, e essa é uma crise planetária, uma pandemia e tal, como, é, indo na linha do que disse a Amanda, como a gente descobre a força que a gente pode ter, né, se a gente quiser e se a gente for atrás do que a gente quer. Acho que é muito pouco ainda para o Brasil, porque o Brasil é um país que politicamente não tem cultura, é um país que mesmo a formação educacional é muito ruim e tal. eu então, acho difícil essas coisas já acontecerem aqui com a mesma força que a gente vê entre os lugares. Mas esse exemplo da Inglaterra, né, de um jogador de futebol da Inglaterra, a gente pode transferir, por exemplo, para o que está acontecendo nos Estados Unidos, com toda a onda antirracista que aconteceu depois do assassinato do George Floyd. Lá já, já há relatos, é só procurar aí na imprensa, eu li a semana passada, de cidade, que demitiu o departamento de polícia inteiro, porque não concordava com aquele tipo de atitude que eles tinham nas manifestações das, das pessoas, sobretudo contra os negros, e renovou completamente o... claro de... lá o sistema é completamente diferente do nosso aqui, né, essa coisa Sim. militar que a gente tem aqui lá, as polícias funcionam diferente. Eles demitiram o departamento inteiro, porque eles tinham tantas ocorrências, que eles resolveram mandar todo mundo embora e contrataram gente nova e deram uma nova formação, um novo treinamento, o próprio a própria cidade de nova York está mudando o procedimento em relação às manifestações por causa disso né por causa das reações das pessoas então acho que é um, é um exemplo bacana de a gente ressaltar e foi bom esse assunto estar no programa para as pessoas perceberem a força que elas têm né quando elas se reúnem quando elas buscam objetivos comuns quando elas têm liderança né que é o que a gente tem falado aqui várias vezes no programa que falta liderança nessa questão do futebol da, da volta do futebol e tal. Então esse episódio da pandemia ele deixa também como lição a força que as pessoas podem ter, né, individualmente, coletivamente, de buscar objetivos maiores e mudar situações. A gente vê hoje um movimento que passou pela Inglaterra, passando pelos Estados Unidos, da coisa da de tentar se reescrever uma parte da história, né? com personagens que a gente sempre achou que eram uhul, né, e esses caras, eram escravocratas, eles tinham escravos, eles faziam um tráfico de negros, enfim. Então a gente consegue a coisa do Colombo, né, que tem a coisa da do, da exterminação indígena dos povos nativos aqui na América, enfim. Então tudo isso a gente vai percebendo a força que a gente vai ter e conseguindo até reescrever uma parte da história.
0: E antes de ir para o intervalo, só para fechar aqui com o campeonato inglês, mais uma da série Filosofia numa hora dessas, né? O <risos> Rory Smith, que é o, o repórter de futebol, do nosso futebol no New York Times, ele que mora na Inglaterra, é inglês. É, faz hoje um Pensatão Sport TV Sobre a volta do futebol inglês Da relação de amor e ódio do torcedor é, Inglês Não com o seu futebol, mas com a sua liga né? Com essa entidade que é a Premier League Agora ele chega a uma conclusão No fim, que eu confesso Que me deixou muito na dúvida Ele diz que O futebol, o jogo Parou, mas futebol O entretenimento não parou isso seria uma prova de que o futebol não precisa dos seus campeonatos Porque o assunto continua é, E que a Premier League Houve lá uma tentativa de, de trocar um programa tradicional o Match of the Day da BBC né, Por uma série irlandesa durante esse período E deu, deu fragorosamente errado Muitos protestos e tal Tiveram que voltar com o Lineker O Gary Lineker que é o apresentador debatendo lá com seus companheiros sobre volta ou não volta o futebol, mais ou menos o que estamos fazendo aqui todo dia, né, meus amigos? Mas é,
2: eu, não, eu não sei se...
0: E se você o é muito
2: melhor que o Lino
0: que registrou Não, para com isso. Para com fazer, no mínimo, no mínimo, fazer muito mais gol do que eu. Não, mas como eu apresentador, dou, você é melhor. É, e nunca tomou um cartão na carreira, ainda teve isso também. É. É, mas eu, eu não sei se, se o futebol consegue sobreviver tanto assim, só como assunto, só como algo abstrato, né? Tem uma hora que precisa voltar, né, Rory Smith? Contribui aí com os nossos programas aqui. Que a gente precisa Pelo amor
3: de Deus. alimentar o
0: debate, né, Amanda? Pelo
3: amor de Eu vi, eu li o texto dele hoje também. É, mas essa conclusão, realmente, eu, eu, tendo a discordar que não necessita do, do campo para ser o assunto, mas eu gosto muito da forma que ele construiu, né, que o, o futebol parou no dia 14 de março, mas não saiu da do assunto de ninguém não saiu das ruas estava entranhado, estava é, acoplado ali no, nas conversas de todo mundo na Inglaterra porque é uma é a grande exportação na Inglaterra para o mundo é a Premier League é o futebol então até para eles é uma questão não podem deixar de falar da gente do nosso do nosso futebol e eu acho que tem muito a ver com a gente também a gente não parou de falar de futebol mesmo antes agora a gente está falando mais de uma forma mais prática porque amanhã deve é. ter jogo né? vai ter jogo mas a gente também não parou, ninguém
0: parou, em momento nenhum. É, mas sempre com a perspectiva de que iria voltar. E muito provavelmente ainda nessa temporada, né? Houve países como a França que abriram mão dessa temporada. Mas o PSG, por exemplo, vai jogar. vai jogar a Liga dos Campeões da Europa em algum momento. Eu acho que assim, foi uma, uma interrupção, do futebol, o futebol saiu do, do cenário, mas com a gente é, olhando um pouquinho para frente e prevendo que ele ia voltar, né? Se o futebol simplesmente deixasse de desistir de uma hora para outra, ah, nunca mais vai ter jogo de futebol. Aí vai ter uma hora que a gente não. E, e é claro, né? Aí é um surto o surto coletivo, vai ter um surto é, coletivo. O Rory Smith
3: vai é, ficar.
1: Anima. Falando de arquivo vida, pro resto da vida, chega uma hora que o cara não vai querer saber mais. Não vai dar mais, não vai dar mais. Não é claro que como, como
0: frase de impacto para encerrar a coluna, Nori, funcionou legal. Mas assim,
1: uhum. é, na vida. Não, mas
0: real mas funciona porque os impactos são grandes. ele
1: sabe. Ele sabe que se trabalha com a perspectiva da volta do futebol. Então, isso tudo envolve... Só tem interesse no que a gente fala porque a gente projeta lá na frente uma volta no futebol. Então, é bacana essa nostalgia, essa coisa retrô, rever jogos do passado, especular, mas a gente está trabalhando com a perspectiva de que uma hora a bola vai voltar a rolar no Brasil, como voltou a rolar na Alemanha, na Espanha, na Itália. E eu acho que na Inglaterra também se trabalha com essa perspectiva. Então, é... E tem uma... Eu me lembro muito de um, de um, de um conto que é... Eu Não sei, na verdade, se ele é do Borges, é, um escritor argentino, uma parceria do Borges com alguém. Está num livro chamado Contos do Futebol Argentino e ele fala de um futuro do futebol em que as coisas, o futebol é decidido sem a participação do torcedor. Ele passa a ser um espetáculo eletrônico,
0: oh. resolvido
1: por investidores em casa, numa espécie de, de bolsa de valores tal. Aí eu estava lembrando desse conto. Outro dia, e comecei a dar uma gorada, bater na mesa, assim, pro <risos> contra do Borges, está errado, né, porque vai a chegar nesse ponto.
0: É, tomara que ele seja é, 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 inversamente como profeta o que foi como escritor, né, que ele seja um tremendo fracasso nessa, nessa profecia. E nós vamos para o intervalo no Redação Esporte TV com um recado do Jürgen Klopp sobre a volta do futebol inglês endereçado aos torcedores.
1: Football is back! It will be obviously, for some reasons, completely different, but you can still make it really, really special. In a couple of days, the league will start again, because we behaved really responsible, we showed responsibility, and we did the things we had to do, because we wanted to save our loved ones and all the others as well. We will be in the stadium, You will be at home. I can promise you, we will feel your support. I will make the boys feel your support. We will use it. You are still the 80, 90 percent um, yeah, of the petrol in our tanks. So we really will use that, and we will need that. But the final message: stay safe. Support us from home. We are still with you, and you'll never walk alone.
0: Estamos de volta com a redação Home Office para falar dos campeonatos que já voltaram Inclusive teve um que já voltou e já acabou, que foi o campeonato alemão Tinha acabado na prática quando o Bayern de Munique é, venceu o Borussia Dortmund, né? era a disputa pelo título que ali deixou de existir, porque o Bayern abriu vantagem, agora confirma essa vantagem levantando o título alemão. Agora, nas casas de apostas lá, lá na Alemanha, já não se aposta, já não estão não tá, não aceitando mais aposta em quem vai ser o campeão. Agora só se pode apostar com quantas rodadas de antecedência o Bayern de Munique vai ser o campeão, para ter alguma graça, né porque senão é, nem, nem tem o que apostar. Mas vamos mostrar aí os. Jogadores do Bayern comemorando o título. Depois de mais uma vitória. Dessa vez sobre o Werder Bremen, que vive uma temporada complicadíssima, né? O zerinho só bastou. Ó, teve aperto de mão, teve abraço. Na arquibancada. Ali, evidentemente, né, não são torcedores, são representantes do clube. E dentro de campo a comemoração com a camisa 8. Essa questão do abraço... Né? Acho que ela já. A gente já nem discute mais, né? Os jogadores estão confiando no teste que fazem antes de entrar em campo e se abraçando, né?
1: E vida que segue. Fala, Nori. Eu, 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 sinceramente, qual a diferença do cara abraçar dar um tapinha? Oh, o cara vai subir para cabecear, o centroavante vem aquele bafo no cangote do zagueiro, cara, entendeu? E aí o abraço. Tem umas certas coisas que eu não consigo entender, cara. Já que está jogando bola, é. ou põe todo mundo de máscara é uma discussão que ainda está né, vigente, tem, tem médicos eh, que acham que os jogadores de futebol, os atletas na volta do esporte, devem jogar de máscara, tem gente que pensa dessa forma, inclusive está tá, tá sendo discutido para a volta do futebol aqui no Brasil, alguns médicos têm essa tese, que acho que é recomendável, os infectologistas que, que entendem muito desse assunto e devem ser ouvidos com respeito, agora você liberou, está todo mundo jogando sem máscara, pô. você acha que o abraço vai fazer a diferença? Outro dia eu vi uma tá bom, charge né? de
0: um jornal italiano, Milton, que era a é. barreira com distanciamento social. Os jogadores ficavam <risos> dois metros, um no outro, e aí o cara batia a falta pelo meio da barreira.
2: Eu ia só dizer o seguinte, que o Campeonato Alemão desse ano, ele termina duplamente sem graça, né? Primeiro porque o campeão é, é o mesmo, né? Já há oito anos, Isso. e segundo porque Verdade. não tinha torcida pra comemorar, né? Os é. caras estavam olhando o parquinho bancado lá, né? É.
3: A única de... graça que eu vejo no, no campeonato alemão, Barreto, é poder ver os números do Lewandowski, né? Acho que é a graça que a gente vai tirar dessa volta do campeonato alemão, porque são números impressionantes ali na, na dianteira pela, pela chuteira de ouro e quem sabe, dependendo do que acontecer, com o Champions e tal, podendo ali encostar na briga sempre Cristiano e, e Messi, né?
2: É,
0: ele hoje é o, é o, no mínimo ele é um dos três, né? Porque
3: o Cristiano é. e Messi
0: sempre estão lá, né? E ele <risos> vai ser o, o, o terceiro dessa briga do do melhor da temporada. Aliás, a festa já foi já foi cancelada, né? Mas Sim. mas vai haver, vai haver o escolhido, né? Então deve haver aí uma uma cerimônia virtual. Bom, por falar no Messi, ele entrou em campo, fez gol, o Barcelona ganhou aquelas coisas insuportáveis de sempre, esse jogador tedioso <risos> que é o Messi, essa coisa Repetitiva. cara chato, né? cara chato né? é sempre a mesma coisa é, mas o Barcelona foi criticado pela imprensa inglesa pela atuação nesse jogo contra o Leganés que é um time que está brigando para não cair e desde a volta já foram duas derrotas né? para o Valladolid, que que é adversário direto nessa briga e para o Barcelona é, o Messi resolve o jogo com esse, com esse pênalti aí é, depois nós vamos falar especificamente sobre as críticas ao jogo do Barcelona, que os jornais estão dizendo que é, o Barça voltou ainda mais frio sem a torcida é, já era um time é, criticado um pouco por essa né, parece que não está engrenando, embora esteja liderando o campeonato espanhol mas os jornais apontaram também para outra coisa, o Milton já até chegou a citar aqui o Cristóvão Colombo né? está vendo um, uma revisão histórica sobre o, sobre o papel do Colombo o que, que ele representa, né? É, e o Olé da Argentina Diz que a comemoração do Messi É uma referência Ao Cristóvão Colombo Vocês querem avançar nesse debate? Ou, 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 ou só, ou só, só tô Achar tô curioso? Porque aí não, a gente tô, tô, vai ver tô... Se é a Mas favor assim, ou se é, é contra Milton, verdade... Se ele tal tá ou não está imitando o fala. É,
2: não sei, é que na verdade eu ia falar exatamente isso né? Porque ele faz um gesto que é muito parecido com a estátua Do Colombo que existe para quem já foi a Barcelona no final das Ramblas, ali, quando você está chegando perto do mar, está essa estátua e nessa estátua o Colombo está apontando em direção à América, né? Que foi exatamente o país que o, o continente que ele descobriu. Então, talvez seja essa a relação, né? Porque eu, a hora que eu vi a, a foto hoje de manhã, eu me lembrei imediatamente da, da estátua do Colombo que tem lá na, na cidade de Barcelona. Né? É muito parecido, o gesto dele é muito parecido, né? Agora só ele pode dizer se teve alguma relação. Com esse momento que o Colombo está passando, que vão combinar, não está fácil o Colombo também.
0: É o momento, o
2: momento,
1: não é dos
0: mais é. positivos para Cristóvão não,
1: Colombo.
2: E se a onda, a onda revisionista pegar, a Colômbia
1: vai mudar de nome o país, então. Vamos mudar de nome a Colômbia. É, a América também, os continentes, aí, vão né? mudar, vão mudar de. E, pô, e aí quando é inglês, o quê? Pô, vamos combinar, né? Que a Inglaterra não tem muita moral para fazer revisão, né? Em relação aos erros históricos, se fizer também ali, né está cheio de herói mercenário inglês aí que virou por exemplo, no Brasil, no Chile, tem piratas, mercenários que são, foram condecorados como heróis, né, que recebiam para as lutas de manutenção de independência desse país. Acho que o pessoal está um pouco exagerado, por isso que a bola tem que voltar a rolar logo, porque os caras estão fazendo ilações em é. relação, a relação à a fotografia. Vai ter, que, vai ter que
0: fechar museu também, né? porque vão ter que
2: devolver Uau. várias coisas que eles roubaram de outros países, vai ser é. um negócio complicado, fala meu, O Egito, então? Eu ia dizer só o seguinte, é. lá em Buenos Aires vai ter que fechar o mais importante teatro da América do Sul, que é o Teatro Colombo, né? que é uma homenagem ao Colombo. Mas eu queria dizer só o seguinte, eu concordo que a gente às vezes exagera um pouco nessa questão da revisão, mas acho importante... Se, se dizer para as gerações novas o que, o que aconteceu de fato lá atrás. Quando você fala especificamente, por exemplo, estamos falando aqui do Colombo, óbvio que você tem que pensar no contexto histórico que ele vivia, 500 anos atrás, Exato. tudo isso. Mas, eu acho que não se pode deixar de dizer para quem está se formando hoje, para quem está entrando na escola hoje, claro. o que a gente sabe de verdade. Por exemplo, a história dos bandeirantes aqui em São Paulo. Já tem gente querendo derrubar a estátua lá do Borba Gato, que a lei de tudo é horrorosa, né? mas que é um símbolo da cidade de São Paulo. Tem gente que quer derrubar a estátua, como se derrubou a estátua do Colombo, a estátua de um monte de gente aí pelo mundo. Acho assim, é importante a gente mostrar para gerações novas quem foram efetivamente essas pessoas e quais as atitudes que elas tomaram. Mas né, a gente tem que colocar isso dentro de um contexto histórico. Né? Não me importa se o cara é herói hoje ou não. Ele foi um cara que ajudou a exterminar os nativos das Américas naquela época. Assim como os bandeirantes foram... É... Culpar, eles foram responsáveis pelo massacre indígena aqui no, no interior do Brasil, quando eles entraram com as entradas e bandeiras, como foi conhecido na nossa história aí. Então, mesmo se relevando um pouco o contexto histórico e tal, acho importante que a gente levante esse assunto e, sobretudo, que os mais jovens aprendam com isso. Né?
0: é Mas Bahia, o Olé faz questão
2: de botar uma interrogação ali,
0: Holanda, é. Amanda, está só perguntando por enquanto, <risos> se, né, é. se o gesto é esse. Porque se a resposta for sim, aí a gente vai poder avançar em outros debates. Ele está contra ou a favor do Colombo? <risos> é,
2: exatamente. Né? é uma homenagem ou tá uma tá crítica, fazendo, né? Está fazendo
0: só uma alusão a um ponto turístico de Barcelona ou está se referindo ao personagem histórico? E aí a gente pode avançar muito.
3: Exato. Diga, Amanda. Sobre a questão da revisão histórica, você que gosta de, de samba que nem eu, eu não consigo não pensar no enredo da Mangueira do ano passado, né? Que falava dessa novas formas de se contar as histórias, quem são os heróis, os heróis de verdade, eu acho isso muito importante, concordo com o Milton, da gente pensar em novas formas de ensinar a partir do momento que a gente bota a mão na consciência e pensa. Sobre o Messi, eu, só ele pode dizer o que, que ele quis, se ele quis homenagear as Ramblas, homenagear o Porto de Barcelona, que é lindo, ou se ele... De fato, quer dar uma força ali pro Colón que não vive uma boa fase. Mas se eu sou o Messi, <risos> eu, eu tento sair dessa confusão e digo que estava, sei lá, homenageando John Travolta em Flashdance, alguma coisa do gênero. É,
0: também também cabe, oh, em sim, cabe. Ele só precisava oh, você de torreiro, no né? braço, assim, antes. De...
3: Exato, E não,
0: Toreiro não é bom, não. Toreiro também não é bom, torreiro, A gente não. Toreiro é né? bom, É outra discussão que está rolando, né? Lewis Hamilton já está aí na militância querendo acabar com as touradas em Madrid, né?
2: Ou então ele pode é. só dizer, ó, vamos pro bar ali tomar uma cerveja depois do jogo e tal. Pode ser essa a saída é. também.
3: É. Exato, exato.
0: Não, ele pode dizer que está apontando para arquibancadas, não estou sentindo falta de você. É, é, essa é. uma pode boa. várias coisas. É. Em vários, vários caminhos é. aí, é. para ele seguir. Bom, dentro de campo, como eu disse, o Barcelona foi criticado. O, me chamou a atenção que o texto, se não me engano, do Mundo Deportivo, não, do esporte, fala, que é um jornal esportivo de Barcelona, né? é, fala que o Arthur perdeu a bola três vezes nos primeiros 17 minutos da partida. É, é, assim, você escolher abrir um, um texto com isso, é porque você considera que seja algo, algo relevante. Né? Mas me chamou a atenção também essa crítica à frieza do Barcelona, que o Barcelona parece um time que sempre joga parque bancada vazia. Sabe que, Barreto,
1: curiosamente, eu vi o jogo ontem, e assim, eu vou citar aqui nosso colega Paulo Calçadi da ESPN Brasil, que é um amigo querido com quem eu trabalhei, e fez um comentário que eu achei muito interessante. Tem aquele negócio da torcida virtual lá, que está bem feitinho lá na Espanha, né? Engana legal. E ele estava falando assim que do comportamento frio do torcedor do Barcelona em alguns jogos, ele estava tá falando que a torcida virtual estava mais animada que a verdadeira. Mais animada estava mais animada que a verdadeira. E assim, vem do jogo, assim, aquele jogo, cara, que assim, com todo respeito resolver, a, a, é. ao leganês o cara do, do Barcelona está sabendo que ele vai ganhar o jogo, entendeu? O Barcelona jogou um ritmo de treino, o cara sabe que, poupando algumas arrancadas, porque sabe que se forçar a barra pode ter uma lesão, teve até o lance do Piquet, que foi um lance mais forte e tal. Acho que assim, o pessoal tá tem, tem possibilidade de cruzamento na Champions de times ingleses com espanhóis? Já, vocês que estão acompanhando mais. Acho que já começou a cornetagem aí para dar uma esquentada no clima,
2: aí é, Na verdade, eu acho que não está se sendo, sendo levado em conta o fato de que esses caras ficaram três meses sem jogar, né? A gente não pode querer que eles voltem arrebentando e dando espetáculo e show, ainda mais sem torcida, enfim. Foram quase 70 dias sem, sem jogar futebol, sem praticamente fazer nada. Então acho que também tem que se relevar um pouquinho, né? Esse é gol do Messi aí foi o número
0: 699 da carreira dele, né? E lá na Espanha, como se consideram apenas os jogos oficiais, é, a, a comparação já é com o Pelé, né? Do, do Messi passar o Pelé porque, é, contando só, o, o Santos do Pelé fazia muitos amistosos, né? O futebol era, era diferente naquela época. Mas esse número tá certo, né, Amanda? 699 é esse mesmo, porque a FIFA esse. andou fazendo confusão aí recentemente com números de... de... <risos> números de números e gê gêneros,
3: Gêneros é, e números, a FIFA andou é. tentando tá confusão, na verdade, né? Você é. participou daquele
0: movimento também? Várias colegas nossas entraram lá no ah, site você, da, da FIFA então, para postar.
3: Eu mandei um e-mail para a FIFA, na verdade, na hora que eu vi, porque eu acho que não, não adianta só a gente também ir cobrar, se a gente tem a forma de buscar realmente uma explicação, mas, na verdade, a explicação não, não me disse muito. Só para contextualizar quem está assistindo... A gente em casa na acho que na quinta, na terça, ou na quinta ou na quarta-feira passada, foi aniversário do Miroslav Klose, 42 anos, se eu não me engano. E a conta da Copa do Mundo FIFA, FIFA World Cup, Copa do Mundo FIFA, que tem milhões de seguidores, é parabenizou Miroslav Klose, o maior artilheiro das Copas do Mundo. E obviamente já começou a quem, quem acompanha, gosta e, e, e valoriza o futebol feminino e a história da Marta é questionar. A Marta tem um gol a mais que o Close, né? é então, um fato, são números é, entre Copas do Mundo. E aí, a explicação da FIFA, só para trazer de volta, é que a Miroslav Close é o maior artilheiro das Copas do Mundo entre homens, masculino, futebol masculino, e a Marta das Copas do Mundo futebol feminino. É uma saída muito fácil, na verdade. Mas
0: não foi e... a expressão usada no post. né? O Close aí... fez 42 anos no dia 9 de junho. Então... 9
3: de junho. Certo. Foi na
0: terça-feira passada. Certo. Mas ah, o, o post dizia, é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Aí... Aí, é aí, o maior outra... artilheiro aí... masculino, né? É, aí entra é. a
3: explicação da FIFA, gente. Que aqui que a é FIFA que existem duas contas de, de Twitter, né? De, de rede social. FIFA hum... World Cup e FIFA Women World Cup, o que, aí que entra para mim o, o outro ponto, a FIFA Women World Cup tem muito menos seguidores, isso é um fato, porque a Copa do Mundo Feminino, ela começou oficialmente a ser um evento FIFA em 1991, o que já tinha acontecido no mundo do futebol em mil, até 1991, a gente não precisa nem, nem citar para saber, é, o futebol feminino tem um atraso histórico, Pesado, grande, no Brasil ele, só, ele foi proibido até o início da década de 80, proibido por lei, pelo governo, considerado crime, criminalizado. E aí você tem, em 2019, no ano passado, vai completar um ano amanhã, do 17º gol da Marta, sobre a Itália de pênalti, é um momento que eu chamo de oportunidade, a gente tem a oportunidade de ser o que o meu amigo Carlos Eduardo Mansur chamou na participação que ele fez no nosso podcast Rodada Tripla, de agente de fato transformador através do esporte, que é pegar 17 gols de uma brasileira que foi seis vezes eleita a melhor do mundo, que para mim, eu, eu, eu chamo a Marta de uma força da natureza, porque ela sai de ônibus sozinha, cruza o Brasil para fazer um teste num esporte que não tinha... É, é, visibilidade, não tinha recurso, e se torna o que ela se tornou e ela te dá em 2019 essa oportunidade e uma questão de nomenclatura faz a FIFA, na minha opinião, cometer um erro. Entendeu? Porque você colocar um masculino ali, eu duvido que o Close ia ficar chateado.
0: Sim, <risos> E mostraria
2: Mostraria uma postura diferente da FIFA, né Milton? Mas é isso, Eu acho que quando a Amanda fala que perdeu-se uma grande oportunidade, a FIFA perdeu uma grande oportunidade de ter mostrado ao mundo que hoje ela está com uma mentalidade completamente diferente do que ela sempre teve, de ser uma entidade absolutamente machista e masculina. Porque se ela considera, bota lá o Close, olha o Close é o maior artilheiro masculino porque a Marta tem um gol a mais que ele, ela perdeu a chance de ganhar pontos né, e de avançar nessa, nessa questão do gênero dentro do futebol. Eu acho que a grande oportunidade de quem perdeu foi a FIFA de dar um passo à frente né, e mostrar que ela está mais antenada com a modernidade.
3: E, e o gênero, Milton, o gênero só virou uma questão é, a partir do momento do gol da Marta. Nunca houve gênero na artilharia. Só Exatamente. virou uma questão a partir do momento que uma mulher vai lá e faz. Isso, assim, se a gente for olhar um contexto da sociedade, é, isso é para tudo. Os feitos da mulher vêm sempre acoplados do gênero ou do esporte feminino. Eu lembro, a gente lembrava de uma entrevista do Murray é, em Wimbledon, que ele dava uma coletiva e um jornalista, um colega, pergunta para ele sobre o fato de um, de um tenista americano voltar à semifinal de Wimbledon depois de não sei quantos anos. Ele vai, interrompe e fala, "Peraí". aí. A Serena está todo ano chegando na semifinal. <risos> entendeu? E, aí, e, 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 e o Murray foi o único naquela, naquela sala que se tocou disso. Então, é, o, o futebol tem uma oportunidade linda, está tendo desde o ano passado, uma oportunidade linda de se comunicar melhor na, e ajudar na valorização do esporte feminino através de um personagem incrível que é a Marta, e eu queria muito eu estou tentando um contato através do Bayer, né? que ele está na, na comissão técnica, saber a opinião do Close, eu queria muito saber a opinião dele porque eu acho que pode ser um, um, um turning point legal nessa discussão
2: mas justamente, né pós o maior campeonato mundial que a gente já teve entre as mulheres. Né? Porque o campeonato do ano passado na França foi espetacular. As audiências da televisão no mundo inteiro, aqui no Brasil especificamente, foram maravilhosas. Eu, eu tenho muito orgulho de ter feito a final do ano passado, transmitida no Sport TV, mais orgulho ainda, porque no dia da final nasceu minha neta, que vai fazer um ano daqui Opa, a pouquinho. Então, é é, até por isso, né? Até por ter, por ter tido aquele campeonato mundial que a gente teve na França no ano passado, a FIFA deveria estar tomando mais cuidado com, esse, com essa comunicação, como disse a Amanda, né? Quer dizer, é toda uma questão é. de oportunidade de você avançar, né? Dentro dessa discussão que hoje é global, né?
0: O Nori chamou, mas antes de passar é. para ele, só quero fazer uma acréscimo aqui. Nós nem vamos entrar na questão é, da qualidade dos gols, né? Claro. Ah, o, o que é um gol da mata sentido. e o que é um gol do close, que os da, os da mata são muito mais bonitos. Mas a gente nem precisa avançar nisso. Vamos ficar só no número mesmo. Diga, Nori
1: Não, acho que o, o que o Milton colocou, eu penso é, assim: é, para mim, o, a Copa do Mundo de, Feminina realizada na França, eu já estava já mudando. Eu tinha uma concepção que não é machista, mas era de uma avaliação puramente esportiva em relação ao futebol feminino. Eu não tinha boa vontade de assistir o futebol feminino, porque eu achava como espetáculo. Chato. Estou sendo o mais sincero possível aqui. Só que houve uma evolução tão grande, né? e eu trabalhando com muito orgulho em jogos da Copa do Mundo feminina, e vendo outros jogos do passado, como essa evolução foi acontecendo, eu acho que a gente tem que mudar a nossa cabeça em relação ao patamar do futebol feminino, e a Copa do Mundo realizada na França, ela foi definitiva para isso. Há uma, uma diferenciação, claro que há uma diferenciação, até porque a Copa do Mundo feminina é muito mais jovem do que a Copa do Mundo masculina. Então, você colocar os dois na mesma balança é injusto com a Copa do Mundo Feminino. Né? Até pelas dificuldades que as mulheres enfrentaram para chegar até lá. Mas a gente tem que se despedir de qualquer preconceito em relação à qualidade do jogo. Hoje você pode ver, eu vejo hoje com prazer um jogo de futebol feminino. Porque eu vejo uma situação de evolução de uma luta das mulheres por aquele espaço. Tem jogos maravilhosos, eu trabalhei em jogos maravilhosos no Campeonato Mundial Feminino, com, com tática, com técnica, com dedicação e com, com força, com vontade, né? Eu, eu trago essa discussão também em relação ao vôleibol. Eu fui jogador de vôleibol, meu Milton Leite foi jogador de vôleibol. Para mim, hoje, é muito mais agradável ver um jogo de voleibol feminino do que masculino. Pelo que mudou o esporte, entendeu? O, o vôleibol masculino, ele ficou repetitivo, ele ficou mais bruto, ele ficou menos plástico. Então, baseado
0: na força, né?
1: Baseado na força. E os jogos femininos são muito mais agradáveis de se acompanhar, tecnicamente, eu acho e a gente vai chegar num patamar que a gente tem hoje em Wimbledon tem em Roland Garros e a gente fala assim Wimbledon quem foi os campeões de Wimbledon fulana e fulano o futebol tem que evoluir para chegar nesse aspecto que até esportes mais fechados e mais tradicionais né, passaram por isso por isso que eu recomendo sempre que quem puder assistir aquele filme da, da, da história do jogo da da guerra dos sexos da da Billie Jean King uhum. da, da formação da WTA é que é sensacional para você ver como funciona a cabeça das pessoas condicionada em relação ao esporte. Inclusive as próprias mulheres, naquela época, elas entendiam que o jogo delas era pior do que o dos homens e elas não mereciam ganhar o que os homens ganhavam. Aí entram as, as revolucionárias, as inovadoras, falam, peraí, se a gente tiver a mesma condição que eles têm, nosso jogo vai melhorar também, por que não? Aí surge a WTA e, e, e claramente nós temos hoje uma situação no tênis, que ela é muito, muito parecida com, com, com... muito próxima do ideal, né, que seria o ideal. Hum. É, eu tive o privilégio de andar eu... com
0: Dona Maria é. Esther Bueno pelos corredores de Wimbledon, Miltão. Ela participou é, é, Ela ela é
2: tratada lá. É Não, impressionante. Pra... É, só para fechar da minha parte, é... a, gente, a gente hoje em dia tem uma discussão muito grande sobre privilégio e meritocracia, né? Esse dado que a Amanda trouxe, que eu já conhecia e que acho que a maior, grande maioria das pessoas que acompanham o futebol, e sobretudo o futebol feminino, não, não sabe, né, é que até 1979 havia um decreto que proibia a mulher de jogar futebol no Brasil. São 40 anos atrás, historicamente isso é nada. Então a gente não pode colocar no peso da meritocracia, dizer que o futebol masculino é melhor do que o feminino, Porque elas durante décadas não puderam sequer jogar futebol. Quer dizer, o fato dela serem feito a Copa do Mundo que fizeram ano passado, 40 anos depois disso, levando em conta as brasileiras, é um negócio extraordinário, né? Então, acho que isso tem que ser pesado também nessa hora que a gente tem uma chance com mais que a FIFA deixou passar.
3: E o atraso, gente, que a gente fala o atraso para entender o futebol feminino, é, ele não é uma questão dos homens só. É, eu me considero uma pessoa que acompanha o futebol a minha vida inteira. Eu, eu falo tranquilamente que eu descobri que existia futebol menino em alto nível profissional no Brasil e no mundo em 2004, quando eu já tinha 15 anos e o Brasil chegou numa final de Olimpíada, né? No, como primeiro grande feito da, da geração da Marta. Em 1999 o Brasil já tinha se fazendo um dos gols mais marcantes da história das Copas do Mundo, chegando em terceiro, terceiro lugar numa Copa do Mundo, que foi uma Copa do Mundo também muito marcante nos Estados Unidos, com muito, muito público e muito, muito alcance, é, e eu não sabia... E em 99 eu já gostava de futebol, eu já frequentava estádio com meu pai, com os meus irmãos. Então a, o atraso é para todo mundo. Todo mundo tem que se despir desses preconceitos. Todo mundo tem que entender o que acontece. E, e só para, porque eu acho que é importante a gente falar das narrativas, né? Quando a gente vê uma narrativa contra o, o despir de gênero feito da marca, se cita muito, ah, mas aí as mulheres não serão mais recordes no atletismo na natação. Gente, isso é óbvio. Nenhuma velocista vai conseguir correr abaixo de 9,58, que é o recorde mundial do Bolt. Isso pra mim não, não é discussão. A discussão é, se uma velocista ganhar mais medalhas que o Bolt, aí a gente pode falar, poxa, a maior medalhista da prova de 100 metros. Esse é o ponto, maior, maior dono de medalhas ou dona de medalhas da prova de 100 metros. Quando o Phelps passa a Larissa Latinina como maior medalhista da história, dos Jogos Olímpicos de todos os tempos, ninguém falou em gênero, né? É. Ninguém falou, é ele é o maior homem aí, aí tem um desvio
0: importante A comparação é. não é da Marta com o Close Porque um não joga contra o outro Exato. É o que a Marta consegue Dentro do universo dela, que é o do futebol feminino E o que o Close como artilheiro Consegue dentro do universo dele Que é o futebol masculino né? E aí é isso que a Amanda está dizendo A Marta tem mais conquistas No caso de ter mais gols é, um gol a mais. Você, você não está... É, é, comparando a, a, a potência física de uma mulher com a potência Sim. física de um homem né? não, é, não é esse o caminho, Nori amor né?
1: Sabe que eu acho assim, que eu acho muito legal a Amanda ter colocado nessa história tocado na história da narrativa, né? porque a gente vive hoje um universo de narrativas né? eu acho que mais do que as narrativas, as atitudes elas contam muito para mudar essa situação, eu vou trazer aqui um depoimento absolutamente pessoal que envolve meu filho Rafael, que tem 15 anos e o meu clube, que eu sou sócio aqui em São Paulo, que é o Clube Paineiros do Morumbi. O Rafael foi jogar futsal, foi aprender a jogar futsal lá por um tempo. E meninas e meninos jogavam juntos na aula. Aí, o professor Delio Robson é um cara que tem um mérito absurdo nisso aí, porque ele ensinou aos meninos que eles devem respeitar as meninas como uma outra jogadora, um jogador normal, um atleta que está participando da aula com eles. E os meninos entenderam isso, e as meninas entenderam isso também. Inclusive, a melhor jogadora de todos era uma menina. Eu até chamei a atenção do Belete, nosso ex-companheiro, o Belete, que, que gosta de futebol e, é só, e é também é sócio do clube. Um dia eu falei, vai ver essa menina jogar bola. A menina deitava em cima dos moleques, pedalava, chapelava, tudo fazia gol. Ninguém deu um pontapé na menina nunca, ninguém nunca reclamou da menina ser melhor, da menina ter eh, essa categoria. Tratavam com igualdade, com respeito, com amizade. Isso partiu do quê? De um educador, que era o professor colocou essa proposta para a molecada. Então, por isso que eu acredito que essa geração que vem aí é uma geração muito melhor do que a nossa. Ela vem pronta para fazer uma mudança. Porque eles já não pensam de, da forma que a gente foi educado a pensar. Da separação, da divisão. Essa, para essa molecada não tem preconceito. Não tem cor de pele, não tem opção sexual. Para essa molecada, as pessoas são o que elas são. E o que interessa é o comportamento, é o caráter. Então... Eu trago esse depoimento aqui, até com uma mensagem de otimismo. A gente tem que acreditar que essa molecada vai melhorar o mundo, cara. Que eles vão encarar as coisas de outra forma. E eu ia ver o meu filho treinar, jogar, muitas vezes, para dar uma força, para acompanhar. Ia para ver a menina jogar. Se não me engano, era Juliana o nome dela. A jogava para caramba, craque de bola, craque de bola. E eu curtia aquela situação de ver homens e mulheres jogando futebol, sem se preocupar com a questão de gênero, curtindo aquele momento de jogar futebol juntos, graças à postura de um educador, no caso, o professor Robson.
3: Tudo é muito
1: bem. Para falar de uma coisa que
0: não mudou muito no futebol brasileiro, é hora de economia aqui no, no Redação Esporte TV. Amanda, queria completar antes? Fique à vontade.
3: Não, eu queria completar só porque é muito bom estar falando isso com vocês e... e... Às vezes, quando a gente se posiciona, principalmente nós, mulheres, sobre isso, acaba muitas vezes sendo chamado de uma militância vazia ou que é o um militar por ser um, um, uma questão feminina. E fala-se muito em lugar de fala. Ah, o seu lugar de fala. Eu acho que essa questão da Marta, o lugar de fala é, é só um detalhe. Eu acho que todo mundo, todo mundo que gosta de futebol tem que abraçar e tem que é, empoderar o feito da Marta nesse sentido. Que bom que vocês concordam.
0: Muito bem. É, eu queria, eu, a gente tinha preparado uma notícia aqui que ficou velha durante o programa, tá? Mas que vamos beleza. mostrar de qualquer forma aí. É, o Corinthians estava para anunciar o jogo e agora o Corinthians já anunciou o jogo. Aconteceu durante a redação da TV. O que ainda não tira é, é, um, certo, um certo absurdo nessa notícia. Uma perplexidade, né? né? Porque a última notícia que a gente trouxe do Corinthians aqui foi do não pagamento de salários e da ameaça de perda de jogadores. Né? É, mas, enfim, o Jô já aceitou a proposta do Corinthians e o clube agora, essa era a, a, a chamada do clubesport.com, já muito próxima da, 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 da concretização da contratação e agora é oficial. O Corinthians anuncia o jogo. O Corinthians, que está devendo mais de três meses de salário, já corre risco de ter de perder jogadores para outros clubes sem o pagamento de multa. E mesmo assim, está aí atuando no mercado e contratando, tão
2: Pois é, Barreto, eu acho que tem umas coisas que são meio inexplicáveis, né? Essa do Corinthians é uma, né? Que já não paga salário há três meses, os jogadores já têm direito de ir para a Justiça reivindicar a rescisão contratual unilateral é, e contrata o jogo. Todo mundo está dizendo, ah, não, está dentro do teto do, 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 do clube, não sei o quê, não vai encarecer, o Wagner Love saiu, vem a compensação. Mas, meu, se você não está conseguindo pagar os outros 40 jogadores do grupo, o que, que você vai trazer mais um? Né? É mais um para não receber também? Né? A pergunta que fica é essa. Ou para o jogo vai ter dinheiro e para os outros não. Então acho, do ponto de vista, como você disse, econômico, é até matemático, né? é meio esquisito você estar tá contratando o jogador no momento em que você não consegue pagar os que você já tem. Caso semelhante, eu estava lendo hoje de manhã, né? É do Atlético Mineiro, né? Que contratou Isso. o jogador do Vasco Marrone, é. só que ele está devendo pro Guga que está lá no, no. Que ele comprou do Havaí, o Havaí está reclamando que não recebe dinheiro. Ou seja, é. que matemática é essa que esses caras fazem, né? Eu não consigo entender.
0: Foi essa RR financeira, o presidente do Havaí deu entrevista, não, ali, dizendo, ô! É.
2: E aí, e nós? o meu!
3: Como é que vai pagar?
2: Pois é. é. é.
1: Até escrevi tá no isso, extra, isso no meu blog outro dia. É o seu, né, de... seu
3: barriga do Chaves, né? O yeah. seu barriga do seu madruga. E aí? Eu até,
1: <risos> até coloquei isso no meu blog outro dia, né? Que é, é, citando o Cazuza, né, eu vejo o futuro repetir o passado, o um museu de grandes novidades. Né? O futebol brasileiro tem essa coisa, né, sempre de buscar o cara não que o Jô seja um veterano o Jô tem 33 anos acho bom jogador tal me parece que é uma troca de, de seis por meia dúzia com o Wagner Love vai ficar tudo no mesmo que pagava para o Love vai pagar pro, vai pagar vai tentar pagar no caso do Corinthians que tem esses problemas hoje para o Jô mas eu, eu não consigo entender essa, essa tara que os, os clubes brasileiros têm por ex-jogadores né de achar o que vai uma não pagar de né sucesso, É, ou vai não pagar o vai não paga. pagar para o Jô que não pagava para o Wagner Love Tomara que pague, mas eu é, não consigo entender essa coisa de sempre achar que uma história que deu certo um dia vai dar certo novamente. Né? Tomara que dê para todos, né? No caso do Fred do Fluminense. É, outro dia eu li uma notícia, do, do, uma postagem do Valdívia, dizendo que adoraria voltar ao Palmeiras, não sei, a segunda, terceira vez. Tinha o Atlético falando do Roger Guedes. Parece que né, o Robinho Santos, né? Inclusive, estava sendo discutido até outro é. dia. Não consigo entender isso, cara. que não dá para pensar para frente? Eu repito, nada contra. E tomara que todos que voltem tenham sucesso. É meu desejo sincero. Mas eu queria entender como funciona a cabeça do Cartola em relação a isso. Né? Sempre falam, oh, esse cara jogou pra caramba aqui. E dez anos depois, ou seis anos depois, a vamos trazer de volta.
3: É falta de criatividade, né, ele Falta uma criatividade para pensar em alternativas. E... E quando os clubes se propõem a isso Tem clubes que tem departamentos de inteligência né, De mercado que se chama Que se propõe a isso, normalmente funciona muito bem Mas é um, tem que ser um trabalho de inteligência de mercado Para sair do lugar comum Concordo.
2: Até é. porque, né Barreto? Independentemente, é. por exemplo, do momento que o Corinthians está vivendo Que o Vasco está vivendo E não está conseguindo pagar as contas que tem O próprio Atlético Mineiro Por o que a gente falou em relação ao Havaí A gente vai entrar num período agora Que os clubes já tem um buraco aí de três meses no orçamento né, Porque ficaram sem praticamente arrecadar e claramente nós vamos entrar num período de recessão aqui no Brasil, que vai ser braba, que vai ser puxada, onde provavelmente vai cair o nível de, de venda de ingressos quando eles puderem ser vendidos, só se o torcedor vai diminuir, enfim, tudo vai cair um pouco, né? Toda a arrecadação que o clube tem, venda de camisa, direitos e tudo mais. Então, até pensando neste futuro que está para chegar, e que está batendo na porta, os clubes deveriam ter mais cuidado com a parte financeira, né? Você ficar contratando jogador sem saber o que vai ser o dia de amanhã é realmente preocupante.
0: Deixa eu mostrar coisa boa aqui para a gente terminar o programa. Vamos Se você lá. quiser
2: se lembrar do grande ano
0: da carreira do Mané Garrincha, em 62, ele, ele fez e aconteceu né, naquela, naquela Copa do Mundo. Fez gol de falta, de cabeça, de fora da área, de perna esquerda, né, deixou para trás o estereótipo de ser só o anjo das pernas tortas, o cara que dribla, é, assumiu a liderança com a saída do Pelé. Esse livro está sendo relançado é, em formato eletrônico, né, que é uma solução que as editoras, como a Livros de Futebol, estão buscando aí para esse período da quarentena. É, o subtítulo é Diário do Ano Mais Vitorioso do Anjo das Pernas Tortas, 1962. O ano mané é do Maurício Neves de Jesus. E acabou de chegar aqui a Kombi que vende alguma coisa. A gente falou na um negócio da economia, do pessoal que não pode ficar em casa. Ó, Kombi, acho que é aquela que compra... Compra equipamento eletrônico que já, que já não está funcionando. Para reciclagem. E Isso, reciclagem. eu vou encerrar o programa, mas não é que eu preciso descer para encontrar a Kombi, não, não tem nada para lembrar, <risos> porque chegou a hora mesmo, tá bom? É só, tá. Maurício Noriega, Milton Leite, Amanda Kerstin, obrigado pela participação de vocês. Obrigada,
3: Maria.
0: O Amanda, e o memorial é, é, inumeráveis, é. É, a, a reportagem está no Globosport.com, né? Está no Globosport.com, está
3: espalhada, dentro tem... Matérias espalhadas por todas as páginas dos clubes, porque tem torcedores de diversos clubes Perfeito. que a gente contou histórias. E um, uma, um detalhe legal que eu conversava com a Gabriela Veiga do Inumeráveis ontem é que eles estão trabalhando num projeto para ter um memorial físico em São Paulo hum. em breve. Então isso vai ser muito legal também do papel. Tá bom.
0: Mais uma vez, muito obrigado a todos e até tá. amanhã. Tá. Vocês da imprensa.